0: מיטיבי קשב, פודקאסט הרעיונות של מכון אבשלום. אני מיכל ורטובסקי, והפעם רן רובין, מהנדס ביו-רפואי, שידבר איתנו על איברים מלאכותיים.
1: יכול להיות שנולדנו ללא איבר כלשהו, יכול להיות שבמשך החיים איבר מסוים איבד מתפקודו. יכול להיות שכתוצאה מתאונה איבדנו איבר מסוים. בכל המקרים האלה, תמיד הדרישה היא יותר גדולה מההיצע. אם אתה מחפש תורם, אז תמיד יימצאו פחות תורמים. ולכן יש דרייב מאוד גדול, מוטיבציה לייצר איברים מלאכותיים שימלאו אחר החוסר הזה באיברים מתורם.
0: תוכל להסביר לי איך מייצרים איבר מלאכותי? בוא, בוא נגיד יד.
1: נניח, נניח שהיד נקטעה באזור הכתף, אז uh, המוח עדיין פעיל חשמלית, הוא מייצר פקודות חשמליות שהולכות לכיוון היד, לכיוון שרירי היד, אבל זה נקטע באזור הכתף. אז החוטים, העצבים, עדיין קיימים באזור הכתף. כנ"ל ישנם מערכת... של עצבים נפרדת מקבילה שמובילה אותות מן היד שנקטעה, שמובילה למשל אותות של לחץ, של טמפרטורה, של חום, של מגע. גם אלה עדיין קיימים באזור היד. אז אם אתה עכשיו לוקח יד מלאכותית שמורכבת ממנועים שמחליפים את השרירים, ומערכת של חוטי חשמל שמחליפה את מערכת העצבים, כל מה שעליך לעשות זה לחבר את החוטים האלה למערכת העצבים הקיימת, מערכת החוטים שעדיין נמצאת באזור הכתף ועדיין מקבלת את הפקודות מהמוח. ברגע שהתחברת לאותות האלה, קלטת אותם, באמצעות מחשב אתה יכול לתרגם אותם לאותות שמפעילים את המינויים האלה, אתה יכול לקבל יד מלאכותית אה, שמתפקדת כמעט כמו יד נורמלית, וזה כולל גם את התחושות שהמוח יקבל פידבק על, לדוגמה, אם מישהו מפעיל, אה, לוחץ יד של מישהו אחר ויש לו יד מלאכותית, שהוא לא ישבור. לאדם שהוא לוחץ לו את היד, שלא ישבור לו את האצבעות, כי יש לו פידבק אל, אל המוח שלו, כמה לחץ הוא מפעיל.
0: יש גם איברים חיצוניים שמתחברים ישירות למוח. אני ראיתי יש, מחקרים יש, על זה בארצות הברית יש, וראיתי יש, ניסיונות כאלה.
1: יש, יש איברים, למשל, עין מלאכותית, עם משהו קרה בעין, או בחלק האחורי של העין, שזה הרשתית, או משהו קרה לחלק הקדמי של העין, ואנחנו רוצים לעקוף את כל המערכת, כולל הצו הראייה, אנחנו יכולים להתחבר, להתחבר ישירות אל המוח, אל אותו אזור במוח שעסוק, שמאוד פעיל, בפענוח של האותות החשמליים המגיעים אל המוח, ואז ישנו חיבור ישירות אל המוח עם שבב מלאכותי.
0: האם איבר חיצוני מלאכותי הוא גם איבר משודרג? האם אנחנו הופכים ליותר עמידים, יותר ביונים?
1: כן, זאת שאלה של, uh, שאפילו יש לה שם טרנס-יומן. Uh, אם, לדוגמה, אדם איבד את מאור עיניו ואנחנו רוצים לתת לו פתרון טכנולוגי, אז הטכנולוגיה קיימת, אנחנו יכולים לדוגמה לתת לו את היכולת לראות באינפרה אדום, אנחנו יכולים לתת לו את היכולת לראות בחושך, אנחנו יכולים לתת לו את היכולת לראות אקס זאת אומרת הוא יכול לראות דרך קירות. זו, זו כבר שאלה פילוסופית, אתית, האם זה בכלל רצוי. חלק מהאנשים יגידו, אם כבר, למה לא? וחלק אחר יגידו, אז אתה הופך אותו בעצם לאדם משודרג. האם יש מקום לאדם משודרג או אין? זה כבר שאלה פילוסופית-אתית.
0: אני שומעת כאן דווקא בכיוון של התעשייה הצבאית, אינפרה אדום, רואה בחושך.
1: זה נכון. אני יודע שמשרד ההגנה האמריקאי מממן בתקציבי uh, ענק פיתוח של החייל העתידי. והחייל העתידי הוא למעשה כולל מעין רובוט שיוכל להתנייד עצמאית, תוכל לתת לו נקודת ציון. והוא יוכל לשאת על גבו משקל של 250-300 קילוגרם, להגיע לנקודת הציון הזאת הרבה יותר מהר, ולא משנה מהם מה פני השטח, או שייכנס לתוך המעטפת הזאת אדם רגיל, שגם יהיה חסין, חסין לנשק, חסין לכדורים. ויוכל לצאת בנקודת הציון ולהמשיך משם אה, לבצע את משימתו. אז החייל העתידי יכול להיות שילוב בין רובוט ובין אנוש. אנחנו עדיין לא יודעים, אני חושב שחלק מהתוכניות הן סודיות ואינן מפורסמות, אבל... כפי שאני רואה מה פיתחו עד היום, אז ניתן רק לשער מה מתנהל מאחורי דלתות סגורות.
0: יש ועדות אתיות שמפקחות על כל התעשייה יש, הזאת? יש, כי זה בסופו של
1: דבר תעשייה. יש ועדות אתיות, גם בארץ, גם בחו"ל, אבל הוועדות האתיות האלה, אני לא יודע עד כמה ניתן להן מקום במסגרת פיתוחים צבאיים.
0: בוא קודם נדבר על איך בכלל מייצרים איברים מלאכותיים.
1: בוא ניקח, בוא ניקח לדוגמה איבר מציל חיים שכבר נמצא איתנו כ-70 שנה, וזה קוצב הלב המלאכותי. כאשר ישנה בעיית אי קצב בלב, זו בעיה חשמלית, שהשעון החשמלי של הלב שלנו השתבש. משהו או בקצב שלו, או במסלול ההולכה שלו, משהו השתבש. ועל מנת לשמור על המשאבה שלנו, המשאבה שמספקת לנו חמצן ודם ואפשרות של חיים, מחליפים את השעון החשמלי הזה בקוצב לב מלאכותי. אז יש פה התמודדות עם הרבה בעיות טכנולוגיות. איך מחדירים לתוך הגוף גוף זר, גוף מלאכותי, מעשה ידי אדם, שלא יתקוף את הגוף ולא ייתקף על ידי מערכת החיסון, שישמר את פעילות הלב ויאפשר לו להתכווץ ולהתרחב מאה אלף פעמים ביממה למשך בין חמש לעשר שנים, ללא אפשרות להגיע למוסך. ויש שמה מערכת של חוטים שעומדים במאמצים מכניים. וצריך uh, להתקשר עם האיבר המושתל הזה מבחוץ ולבדוק מה מצבו, מה מצב הבטריה שלו, האם התוכנית שקבענו לפני 20 שנה היא עדיין ישימה, כי האדם הזה חי עוד 20 שנה. ויש לנו מיליוני בני אדם שנהנים מהטכנולוגיה הזאת, שהלכה והתפתחה משנות ה של המאה הקודמת עד ימינו אלה. אלה. והיום יש לנו קוצב לב בגודל של גלולה, שניתן להכניס אותו לתוך הלב עצמו, כפי שמכניסים סטנט, ללא פתיחה, ללא ניתוח, והגלולה וה הקטנה הזאת תשמש מעין קוצב לב למשך עשר שנים.
0: ומה עם איברים פנימיים? נניח כלייה.
1: כליה. נניח היום... אנחנו מסתמכים בעיקר על אודיאליזה או אם נמצאת תרומה מתורם. אבל ישנם כבר ניסיונות די מתקדמים בארצות הברית, שילוב של כוחות של כמה אוניברסיטאות, שהרעיון שם הוא שימוש בממברנות שיוצרו כמו בתעשיית המוליכים למחצת תעשיית האלקטרוניקה. שהן תעשה את הסינון של הדם מהחומרים הרעילים אותם אנחנו רוצים לסנן ולהוציא מחוץ לגוף באמצעות השתן, בשילוב עם תאי כליה שיוצרו מתאים מאותו אדם עצמו. ואלה לא חייבים להיות תאי כליה, הם יכולים להיות תאים אחרים מאותו אדם, שבצלוחית מחוץ לגוף במעבדה, אנחנו יכולים לשכנע את התאים האלה באמצעות חומרים כימיים לחזור אחורה בזמן, so called, לחזור אחורה בזמן ולהפוך לתאים פרימיטיביים, תאי גזע בלתי ממוינים, למיין אותם באופן חיצוני, מוכתב, להפוך להיות תאי כליה, ואלה יישבו בתוך מאגר קטן. ו... כל האיבר המשולב הזה יעבוד ללא סוללה, אלא על כוח הלב שדוחף את אדם קדימה. Okay. זאת אומרת, האיבר המשולב הזה הוא יכול להיות מושתל לבצע את כל התפקידים של הכליה ללא צורך במקור כוח פנימי או חיצוני. Okay. זה okay. תהליך מאוד מאוד uh, uh, חדשני. Okay. פרופסור היפני שהמציא את השיטה הזאת של פיתוח של תאים מסוימים מתאים אחרים קיבל על זה פרס, פרס נובל, ובצדק.
0: אנחנו כבר שם? זה משהו שקורה עכשיו <אז> בבתי חולים?
1: זה לא משהו שקורה בבתי חולים, אבל זה כן קורה בארץ. יש הצלחות לא מעטות גם בישראל. וייצרו כבר בישראל, למשל, תאי לב פועמים מתאים אחרים של אותו אדם.
0: זה אומר שהתורים להשתלות יתקצרו?
1: בתוך 10-15 שנה. אני בהחלט צופה שזה יקצר תורים לאיברים אה, מתורמים.
0: וכרגע, מהו האיבר היותר קל לייצור?
1: אפרכסת של אוזן ושלפוחית שתן, מתפקדים, אני מדבר כמובן על איברים מתפקדים. ולאחרונה ראינו שבאוניברסיטת תל אביב הצליחו להדפיס במדפסת תלת ממד לב, אומנם קטן, אבל לב פועם, מתפקד, כולל מערכת של כלי דם שתספק לו גלוקוז וחמצן, ו... אבל מתי נוכל... להיפטר מהלבבות המלאכותיים ולהשתיל לכל אדם שזקוק, לכל אדם שיש לו אי לב חמורה, להחליף לו את הלב שלו בלב מלאכותי שהודפס במטסת תלת מימד, אני צופה שזה יהיה לפחות עשר שנים. זה תהליך שאנחנו צריכים לעבור מחיות קטנות לחיות גדולות. למספר אנשים מצומצם, עד שהטכנולוגיה הזאת תקבל את אישור ה-FDA האמריקאי ומה שנקרא רשויות הרגולציה, זה תהליך ארוך.
0: זה אומר שאני אוכל להיכנס לאינטרנט ולבחור אה, לקנות איבר מאמזון ומ... ממתחריו? זה יכול להגיע יום אחד למכירת איברים להשתלה מחברות פרטיות? תהיה השוואת מחירים? יהיה מבצע? <dzie Hitler>
1: אני לא צופה, לפחות לא בעתיד הקרוב. אני אתן לך דוגמה. נניח שאדם איבד את אפרכסת אוזן שמאל, והוא רוצה שייצרו לו אפרכסת אוזן שמאל. דומה בדיוק לאוזן הימנית שלו. הוא צריך לעבור אה, הדמיה באמצעות אולטרסאונד, אה, CT, MRI, על ידי אנשים שמומחים לכך, אנשים שיבנו את המודל התלת-ממדי של אפרכסת אותה רוצים לייצר במחשב. ואחר כך שהמחשב ייתן את הפקודות האלה למדפסת תלת מימד איך לעשות את זה. מה, אה, זה רחוק מאמזון וה, ו, וכולי.
0: אנחנו באיזשהו שלב גם נוכל להשתיל מוח? או,
1: בקשר למוח, לפי מה שידוע לי, אה, אחת מהבעיות היא אה, חוסר יכולת לייצר זיכרונות חדשים. זה התגלה אצל פציינט מאוד מפורסם, קנדי שבתור ילד היו לו פרכוסים ואיזה מנתח קנדי עז נפש ניסה ניתוח מסוים ובאותו ניתוח הוא גם קטע שליש או יותר מההיפוקמפוס של אותו פציינט מפורסם. ואז נוכחו לדעת שבעצם הקוג... היכולות הקוגנטיביות של אותו אדם נשארו כפי שהיו לפני הניתוח, אבל הוא לא יכול לייצר זיכרונות חדשים. זאת אומרת, אתה יכול לפגוש אותו עשר פעמים באותה שעה והוא לא יזכור שהוא פגש אותך, ואז ידעו, כתוצאה מהפציינט הזה, ידעו עכשיו איזה איבר... קטן בתוך המוח אחראי על ייצור של זיכרונות חדשים. וישנם היום ניסיונות לייצר היפוקמפוס מלאכותי. זאת אומרת, שבב מלאכותי שיושתל בתוך המוח, ויאפשר לאדם כזה שאיבד את היכולת אה, לייצר זיכרונות חדשים, לעשות זאת. זאת אומרת, אנחנו לא משנים לו את האישיות, אבל אנחנו מעניקים לו יכולת שאבדה לו, שבעצם הפכה אותו לנכה. אדם שלא יכול לייצר זיכרונות חדשים, הוא למעשה נכה. ואם נתת לו את היכולת הזאת, אז לא שינית אותו כאדם, אבל נתת לו טעם לחיים.
0: אני חייבת לשאול אותך שאלה אחת ואחרונה ודי. אם, אם אנחנו סך הכל חלקנו, חוויותינו, זיכרונותינו, האם כשישתילו לנו יותר מאיבר אחד, וזה הולך לקרות. והעבר הזה ישנה איך שאנחנו מתפקדים בתור בני אדם. האם נשאר אותו הבן אדם?
1: אני חושב שכל עוד משתילים לנו איברים מהצוואר ומטה, אבל זה גם כולל עיניים, אנחנו נשאר אותם אנשים. מי שאנחנו זה המוח שלנו. וכל עוד אנחנו לא מחליפים את המוח, ואני לא צופה... לפחות לא בחמישים השנים הקרובות, אני לא צופה שיחליפו מוח שלם, כי עוד יש לנו הרבה הרבה מאוד ללמוד על איך המוח מכוות ואיך הוא אה, מייצר את כל מה שהוא מייצר, עד שלא נדע ולא נבין את כל זה, לא נחליף מוח, ואז גם אני לא חושב שאנחנו, באמצעות כל האיברים המלאכותיים האלה, אנחנו משנים את אישיותו של האדם.
0: זה היה רן רובין שדיבר איתנו על איברים מלאכותיים. אם אהבתם את רן, תוכלו לשמוע אותו מרצה באחד מהקורסים של מכון אבשלום. לעוד ראיונות מרתקים עם מרצי המכון, תוכלו לפנות ישירות לאתר שלנו. פשוט תקלידו מכון אבשלום בגוגל, ואנחנו התוצאה הראשונה שתתקבל. תודה לרן, לצוות המכון ולמכללת BPM. אני מיכל אברטובסקי, ניפגש במכון.